0: NRK P2
1: Nyhetsmorgon er på plass også i dag, mandag 11. juli. Flere tittals festivalpublikummer er teknet med ulovlige rusmidler de siste dagene. Nå skal Folkehelseinstituttet ut for å testa folk som er på festival. Politidroppsman i USA hade planer om ett större angrepp. Han hade övd sig på spränga bomber i följe En i högsta rättsdom går alltså ju enklare att av någon som stöttar terrororganisationer. Och det är blå mandag i Frankrike efter att landslaget igår kväll tappade EM-final på hemmaplan. I studion är Axelje Sande. Politiet frykter at det er store mørketal når det gjelder festivaldop. Bare den siste veka er flere enn 80 mennesketekne med narkotika på ulike festivaler. Og nå vil altså Folkehelsinstituttet teste hvordan festivalpublikumet ruser seg.
2: Det rygges for fullt på Slottsfjell i Tønsberg. Om to dager opplever rundt 12 000 personer Susanne Sundfør, Miss Khalifa og Lars Vøldar her. Festivalen er en av seks som den denne sommeren får besøk av forskere fra Folkehelseinstituttet. Ved hjelp av spyttprøver skal de undersøke narkotikabruken blant festivaldeltakere. For det vet vi lite om i dag.
3: Nå er det ikke det store antallet saker, for det er så mange mennesker at politiet rekker ikke over.
2: Sier ordenssjef i Tønsbergpolitiet Frank Gran. I likhet med flere kollegaer i andre politidistrikt frykter han for mørketallet.
3: Så altså det vi ser det Hars Marianjua är stor grad. så er eller klubbliv og så vedre så er det mer kokainïn og, og, og slike saker det går i. Vi ser osså, det en del bruk av GHB som bekymmer oss en del.
2: I helga ble det gjort to narkotikabeslag under festivalen Midnattsrokken i Finnmark, og i Staværn ble 29 festivaldeltakere tatt med ulovlige rusmidler. Uka før ble 55 personer pågrepet med stoffer som MDMA, harsj, kokain og amfetamin på festivalen Midnattsønn på Værøy. Det
4: er ikke et fil om at det er en god del bruk på noen av disse festivalene.
2: Sier rusforsker og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo, Willi Pedersen. Han oppfordrer foreldre til å ta en prat med barna om rus før de drar på festival.
4: Det er noen veldig stor variasjon mellom festivalene, men som hovedregel så kan vi si at dette er en spesielt risikoutsatt del av offentligheten, både for bruk av mye alkohol, men også for bruk av illegale Husmidler. Det er veldig god grunn til at foreldre skal ta dette på alvor, snakke med ungdommene sine og prøve å på måte forberede dem på at de kan få valgssituasjoner og komme opp i knyttet til denne typen erfaringer.
1: Reportasjen var laget av Gydø, Katrine Hessla bra Brage, Berglund og Marit Gjelland. Linne Gjersing, husforsker ved Folkehelseinstituttet, velkommen til Nyhetsmorgon. Hva vet du om hvor mye narkotika det egentlig er på festivaler her i landet? Du, her i landet har vi ingen
5: tall per dags dato, sånn at uh, i sommer så har vi lyst til å gå ut og så se um, vi, folk, hva folk eller bruker. Vi vet väldigt lite sånn, ut fra befolkningsundersøkelser, det er noe vi ikke det vil si personer som bruker narkotika sånn av og til og ikke veldig jævnlig. Og derfor tenker vi at det å dra ut på festivaler vil være en god måte å møte disse personene. Hvordan ska de gjøre det? Du, vi skal ut med, vi drar ut et team fra Folkehelsinstituttet. Vi har med oss spyttprøver, spørreskjema og tar en promilletest. Det er en kort undersøkelse, men det betyr at vi får vite noe om hva de har brukt siste 48 timene genom spyttprøvene. Vi får vite vilken promille de har der og da. Og i tillegg så får vi vite noe om rusbruken eller rusmiddelbruken siste 12 måneder. Ja, dette er jo da et frivillig tilbud. Vil det da bli et representativt resultat? Overhodet ikke. Vi skal ha 200 intervjuer fra hver festival, det er seks festivaler, og det vil også være avhengig av hvor på festivalen vi står, så sånn at det kan jo være at vi får 200 festivaldeltagere som skiller seg veldig fra resten av festivaldeltagerne. Så vi har gjort det veldig klart for festivalledelsen at vi kan ikke si noe om deres festival per se, men vi kan se si noe om festivaldeltagere av de seks festivalene vi skal besøke. Så det blir selvfølgelig en seleksjon men dette er gang vi skal gjøre det är första gången vi ska göra det och det är en måtta att komma ut och försöka metoden och bruka
1: spittpröver på. Ja, det har ju allt provat ut detta på en festivalkallelse reagerade folk. Du, det
5: var väldigt positivt. Folk tyckte det var spännande och det är ju nog med att få lov att ta spittpröver. Vi tänkte kanske det kunne vara lite skrämmande men folk tyckte det var morsamt och intressant och i tillväxt fick de målt provvillen och ta detta frågeschema så det, det var väldigt god stämning när vi var där ute kva ville bruka resultata til du vil gjerne vite mer om det jeg kaller rekreasjonsbrukere altså de som bruker narkotika av og til vi vet vel lite om det vi vet veldig lite om kombinasjon av rusmiddelbruk altså bruker de alkohol og andre rusmidler, eller bruker de andre rusmidler og ikke alkohol? Hva slags type stoffer bruker de? Bruker de mest MDMA, ekstasi, eller er det kokain, amfetamin? Altså, vi vet ingenting, så, så dette er en måte å få en liten innblikk i hva slags type brukere dette er
1: kommer vi istället resultaten då från den första festivalen det var på.
5: Du vet vad det vet vi rätt och slett inte. Vi har inte vi har ikke gått igenom spørgeskjema ja, vi, vi vet inte det enda jag kan se si är att det var cirka 3-4 personer per intervju och vi var 11 intervjure som tagit nej till att vara med. Så det är det enda jag kan se si per dagstato. Mm.
1: Vet du om det har gjorts
5: liknande undersökningar i andra land? Det er det där har gjorts både i Storbritannien och Australien. Har de gjort tilsvarande undersökelser? Där finner vi ganske hög forekomst av rekreationsbruk. Men som sagt, i Norge så har denne type studier aldri vært gjort. Nå
1: konkluderer det. Vår neste år håper jeg at vi kan kunne komme ut med noen første resultater. Takk for at du kom i studio til oss, Linn Gjersing fra Folkehelseinstituttet. Nu blir det lettere å straffe forfølge nordmenn som støtter terrororganisasjoner. Det sier flere eksperter etter en historisk høyesterettsdom. For første gang är tre menn dømte etter paragraf 147D i det norske straffelovet. Paragrafen sier at alle former for støtte til terrorlisterorganisasjoner er straffbart.
0: Den er viktig den både ingår som ett viktig element i å forebygge at folk drar til Syria og slutter seg til terrororganisasjoner. Og det er også viktig i den forstanden at det å straffeforfølge folk som kommer hjem etter å ha deltatt i terrororganisasjoner, hva har vi da en mal på
6: her? Politiadvokat i PST, Thomas Blom, mener Norge nå er bedre rustet til å straffe forfølge mennesker som støtter terrorgruppe.
0: Målet er altså straffens avskrekkende funksjon skal man ikke legge skjul på.
6: For første gang i norsk rettshistorie har tre menn i høyeste rätt blitt dømt til fengselstraffe fra sju måneder til 4 år og seks måneder for terrortilknytning og for å støtte IS. De tre er dømt, for å straffelovens paragraf 147d. Den gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe. Uavhengig av hva man har gjort, enten om du deltar i krigshandlinge, eller sända ner ett par ullsockor. All slik
0: bistand till IS og ISIL är ju att understött organisationen. Så om du som privatperson skänker med ullsockor så slipper de att köpa ullsockar.
7: Sånt
6: Advokat Christian Ludin säger högst rätt domen har en klar signaleffekt. Det definitivt
7: en viktig dom, fordi det gir ett signal om på måte, at det er veldig strengt å involvere seg i slike handlinger. Neste spørsmål blir å se hvor lite skal till før man på en måte kommer i den kategorien.
8: Ja, vi er på ett område hvor, hvor de siktede ikke har gjort
6: noe galt. Marius Littriksson var forsvarsadvokat til de tre straffedømte. Han er kritisk til den høye straffer, høyeste rett legger ned, til tross for at det ikke var bevis for noe annet enn deltagelse.
8: De har ikke skadet noen. De, er, de har kun en mening. De är deltaker i en organisasjon, och tidligere har Stortinget ikke villet straffelegge dette, og det forstår jeg godt. Nå har man valgt å gjøre det, och Høystret har valt att straffen ska
0: ligge i det øverste skiktet. Vi, vi må bevisa att de har vært deltagere i en terrororganisasjon, men nøyaktig hva de har gjort av oppgaver i den terrororganisasjonen Är da ikke så avgjørende slik denne bestemmelsen nå
6: er utformet ärste understrege att det måste vara ett starkt bevisgrundlag för att någon ska bli siktad till tillknytning till en terrorgrupp. Men terrorforskaren Lars Gule fruktar att den nyligen använda paragrafen kan missbrukas.
9: Det är det bekymmeringsfulla, det kan fort bli en catch all paragraf och en paragraf som inbiteter till opportunistisk bruk, alltså till nettop en politisk bruk. Här står vi och får en gruppering vi inte liker. Ja, dette kan vi kalle terror. La oss sette i verk både overvåkning, straffeforfølgelse och så videre. I det helt tatt, det å bruke terrorparagrafer blir fort en unnskyldning för å sväcker rättssäkerheten i et samhälle.
0: Det er väl kanske en lite dröj påstående för att vi vi ska ju frimedelys alltså nå beviskrav ni ska bevisa att de har varit en genterrororganisation. Så så ja, målet är ju att ta alla som vi kan bevisa har varit del av en terrororganisation.
1: Redan polisen advokat i PST Thomas Blom till reporter Ola Solheim. Portugal er det bästa fotbollslaget i Europa. Få hadde trodd det før finalen mot Frankrike i går kveld. Lagets kaptein spiller en stor rolle, men bare en liten del av kampen.
10: Selv Portugal mistet troen da laget stjerne Cristiano Ronaldo måtte forlate banen etter kun 24 minuter med EM-finale. Men Eder avgjører kampen i ekstra-omgangene. Fernando Santos sier Ronaldo hadde mye å si for seieren, selv om han kun spilte den første delen av kampen. Hun har vært en fantastisk kamp. Koptain vår gjorde en superjobb. Han får ofte kritik, men han har en fantastisk lagand, och det bevisar finalen. Han gjorde allt han kunde för att fortsätta spela och fortsätta att löpa, vid två anledningar, till och med kroppen, sann är hans tillstedevärselse i garderoben och på bänken var viktig. Måten han stöttat mig på och hjälpt mig att få över mitt budskap till spelarna och måten han uppmuntrat dem på var väldigt viktig. Han fortalte dem att dag var vår dag. Han trodde på det lika hårt som mig
1: om eu que hoje era
10: Antoine Griezmann ble mästerskapets toppscorer med 6 nettkänningar. I finalen måste den franske spissen gå mållös av
11: banan. Oh, c'est c'est cruel, mais aussi c'est c'est magnifique. de
10: Fotboll är en slem sport, men den är också fantastisk. Den ger oss så mange goda upplevelser, men där är självfølgelig hare ögonblick også. Vi ga allt og ångrar ikke på noe. I kväll traff vi stolpen. Det var ikke langt ifra en scoring. Det var svært
11: frustrerende.
1: Reporter her, Emil Guckel. Tom Norli, fotballtrener og ekspertkommentator. Du er med oss nå fra Frankrike. Du kommenterte kampen i går. Hva synes du?
12: Det er først og fremst mer spennende enn det var velstilt. Det er jo sånn det er tradisjonelt er i en finale. Men... Så det hette igen så det startade mästerskapet för det stora överraskningsråd för underloggen underdagen. i så måte var ju Frankrike en stor favorit i går och speciellt med Cristiano Ronaldo på förlate banan efter 20 minuter så var det väl få utom portugiserna själva som trodde att de skulle gå med segern men så det var också välspelat men det var ju spännande och ett solpétröst för lag den så blev det var en minnesvärd prestation av Eder som ble tunge på vekkskålet, og de fikk revansj for finaletapet i 2004 på hjemmebane mot Hellas, hvor underdågen vant, og nå kan man se si Portugal er en stor nasjon, men underdåg på papir i forhold til Frankrike i går.
1: Ja, Portugal gikk jo til topps selv om vann en av sine syv kamper innenfor ordinær tid, og det er første gången en gruppetriere er blitt meister i EM eller VM.
12: Ja, det viser jo at kanskje 24-20 lag på sin plass, men så er spørsmålet skal vi holde med tre uavhørt for å gå videre. Man kan kanskje beholde 24 lag, og så at vinneren går videre, pluss kanskje de to beste toene, men da må det droppe en kvartfinale, men det tror jeg de, UEFA finner kommersielle interesse. Man miste 8 finaler Det jeg ikke er aktuell, så jeg tror dette er noe man må vente seg til, og det har skapt veldig entusiasme i de små nasjonene som irland nord Island og så videre, med å gå videre. Og det har skatt veldig entusiasme i landet, og de blir forbildet for små en som har lyst til å gjøre det samme, så det finns positive trekk med det også.
1: Portugal klarte jo å vinne uten Ronaldo på barn Hvor viktig er han egentlig for laget?
12: For å gå videre, så han skårte to måler i den kampen hvor det holdt på å ryke ut, men alla klager på Portugal men de er ikke tapt, og det är heller inte tappt så det är viktigt att se si. men samtidigt så har Portugal spelat jätteromantiskt och och underhållande så men så visade sig det, det att den nya tränaren Santos har eh kanske varit lite realistisk i förhållande till mannskapet man har och så har man lagt upp en lite mer defensiv taktik för mer struktur eh men utan Ronaldo så hade ju inte den taktikken fungerat så han har ju en som då fäller detta mästerskap då man har varit igen har vise seg som tunge på vekstgården flere ganger, så han har stor betydning og som jeg nevnte på reportasjen her også så hadde det en stor betydning i garderoben og, og hjelp treneren også i etterkant, men de nordmenn liker jo å, å finne de små feilene med Ronaldo, og han er det første gang han har vært skadet på veldig lenge og han leverer jo uke ut og uke inn i Kolbladet
1: også Tom Norli, takk for du var med oss her i Nyhetsmorgon Klokka er blitt 7.18, hovedsaket nå hos oss. En ny høgsterettsdom gjør det enklare å straffe forfølge normen som støtter terrororganisasjoner. 22. juli-kommisjonen vil ha forbod mot halvautomatiske våpen. Fem år etter er slike våpen fremleis lovlegge. Og valgsykeren i Japan i helga vill gi ytterligere press i verden, mener sjeføkonom. Mer om det straks. Mannen som skautet å dra opp fem politimenn i Dallas førre vekke hadde øvd seg på å springe bombe og var i gang med å planlegge et større angrep allerede før to svarte menn var drepte av politifolk. Det sa politimeister David Brown i et intervju med CNN i går
13: funne explosivere og en manual manuel hos hjenningsmanen som jjorr at politi i Dallas tror at Micah Johnson planer et større anreb mot Dallas og andre områder i Texas.
6: Vi believe at de de Minnesota en desertene i Louisiana je spartt his, his delusion til fastrack his plans. Vi so
13: tror at drapen i Minnesota, og Louisiana kas ett il pååler og fremssinenet plan ser politimesser David Brown til fjnsjenkanaalen sceneen. Hanne brukte demonstrationerna til att låta sitt raseri gå ut över våre polisfolk. Efter skuddväxlingen som döpte fem och sårade 7 andre poliser, sökte han tillflykt i et garageanlägg der polisen forsøkte att övertyga han till att överge sig. Men han bare lo, sang og spurte hur många han hade döpt, fortæller Brown. På väg upp hade han skrivit beskedet på väggen med sitt eget
6: blod. At killed, some, han
13: skrev var RB og nå leter politiet etter en nøkkel til å forstå hva de betyr i materialet han etterlod seg på laptopen. Politimester Brown forsvarer for øvrig beslutningen om å avslutte stillingskrigen i garasjen ved å sende inn en robot med en bombe som tok liv av Michael Johnson. Bruken av robot har blitt kritisert, og flere reiser spørsmålet om dette er å krysse en grense i kriminalitetsbekjempelsen.
6: Jeg gir bare ikke mye kvarter til kritikerne som
13: jeg gir ikke mye for kritiker som stiller slike spørsmål på trygg avstand fra hendelsen Sier politimester Brown Du må være på ballen når politifolksliv står på spill Jeg kan ikke da bruke tid på å diskutere den slags Sier den afroamerikanske politisjefen Hans egen sønn ble drept av politiet etter å ha gått til med skytevåpen President Barack Obama formant i går dem som fortsetter å demonstrere mot politivål til forsiktighet hver gang de av oss som er opptatt av rettferdighet i kriminalomsorgen angriper politioffisere, gjør de saken en bjørnetjeneste, sa presidenten. Bevegelsen Black Lives Matter, Svarte Liv Teller, har i helgen gjenopptatt demonstrasjonene mot politivold. Det er en bevegelse uten leder, og ikke alle grupper og personer som demonstrerer under deres banner har valt å dempe språbruken mot politiet etter drapene i Dallas sist torsdag. Groholm, Washington. Så skal vi ha
1: spurt. Internasjonale fridrettsforbundet har berre i evig grønt lys for en russisk idrettsutøver i sommer i Rio. Bakgrunden är skullingen om omfattande statligt styrd doping av russisk friidrott. Och vi har varit kända går og korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Kulle reagerar ryska idrottsutövare på att det internationella forbundet säger nej också till individuella sökningar om att vara med i OL.
14: Ja, Russlands kanske mest kjente friidrettsutøver, Jelena Isimbajeva, hun har lagt ut en melding på Instagram, der hun sier at hun selvfølgelig er skuffet over det som nå har kommet fra IAF, men hun setter nå sin lita til at den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrett skal komme med en positiv avgjørelse i. I denne saken. For russisk hold så mener man jo at det er helt feil at man kollektivt straffer også idrettsutøvere eh, som ikke har vært innbødnet i doping. Men det internasjonale fridrettsforbundet mener altså at anklagene mot Russland er så omfattende eh, påstandene om statlig styrt organisert doping er så omfattende at man er nødt å ha en kollektiv avstraffelse av, av hele det russiske fridrettsmiljøet.
1: Ja, er det grunn til å tro at de russiske idrettsutøverne vil nå fram med denne klagen?
14: Det vet man jo ikke. Denne internasjonale voldgiftsdomstolen vil bare ta stilling til en, 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 kollektiv, altså ta en kollektiv avgjørelse når det gjelder Russland her. Man vil altså ikke behandle søknadene individuelt, sånn at det er vel tvilsomt om denne voldgiftsdomstolen vil gå mot det som det internasjonale fridrettsforbundet har vetat. Men russiske fridrettsøvdøvere håper altså at, at att de ska komme med en positiv avsägelse.
1: Men en utöver också altså, längder hoppar ända får vara med i OL. Vad säger hon?
14: Ja, hun uh, sier uh, på Facebook at hun er veldig glad for uh, det som nu har skjedd. Hun sier også, uh, ifølge uh, radiostation, Moskvas Eko, at hun ikke ser på seg selv da, som en, en, en sviker fordi at hun er blitt akseptert. Uh, 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 Klitschina har jo trent og bodd i USA i tre år med en amerikansk trener. Derfor så mener da, det internasjonale friidrettsforbundet at hun kan få delta fordi hun ikke har vært en del av det organiserte russiske idrettssystemet der man altså mener att det er omfattende doping.
1: Takk skal du ha, kosmordent Morten Jentoft. Denne sommeren er det 5 år siden 22. juli-terroren, og flere aviser er oppteknet av hva som har skjedd i løpet av denne tida. Aftenposten skriver at halvautomatiske rifler fremleser i sal, Stortinget nøler med totalforbåd, og ingen ny våpenlov er vedteket selv. Om 22. juli-kommisjonen var klar på at halvautomatiske våpen bør bli ulovlegget. Jeg tjekk selvkritikk, sier statsminister Erna Solberg, om beredskapen etter 22. juli. Beredskapscenter er ett marerytt, og politihelikopter nedprioritert, skriver VG. Dagbladet skriver om hvordan du skal sikre arva etter deg, og forteller om firegrepen kan ta for å ha mer kontroll over hvem som skal overta pengene. Kål i togberedskapen er overskrifter i dagens næringsliv. En hemmeligstemplet beredskapsanalyse fra jernbaneverket påpeker svakepunkt ved 31 stasjoner og tunneller over hele landet. Norge har tjent tusenvis av milliarder på kvinner i jobb, forteller Dagsavisen. Vennigjen av kvinners inntog i arbeidslivet på 1970-tallet er nå talfester til 3300 milliarder kroner. Flere tusen rådyrkalver dør hvert år fordi de blir teknet av slåmaskiner. Nå ber dyrebeskyttelsen bønden om å ta grep for å få ner dette talet, det skriver Nasjonen. Ruster opp er overskriften i klassekampen. Rakettskjålet i Europa er operativt, og NATO-Russland er nå inne i et nytt atomkappløp. Nordlys skriver om økonomien for festivalene i Nord. Nokre får millioner i offentlig støtte, andre har småbudsjett og inga kasse å ta av. Svein Haugen ved Karlsøy-festival må legge ut for eget lummebok for å få det til å gå rundt. De som er sikta etter at en mann har funnet død i Stjørdag lørdag ringde selv til AMK-sentral, skriver adressavisen. Fire lite ører er sikta i saken. Alle nekter straffskuld. I Japan vil Helgas valgsikker til en sittande statsministeren Shinzo Abe gi mer press på rentene i verden. Det mener sjeføkonom i EIKA, Jan Andreasen. Han tror nemlig centralbanken nu vil få grønt lys til å tråkke enda hardere på gassen, og at det vil gi ringverknader.
15: Dette er søkonom i EIKA, Jan Andreasen.
16: Valgresultatet er ett klart mandat fra velgerne til å fortsette regjeringens økonomiske politikk med full kraft, sa statsminister Shinzo Abe på en pressekonferanse i går. Abes økonomiske politikk, også kjent som ABNomics, har som mål å få fart på den japanske økonomien som har vært preget av stagnasjon siden mitten av 90-tallet. En central del av ABNomics har vært rentekutt og storstilt pengetrykking, men viktige velgegrupper taper gjerne på en slik politik.
17: Før valget var det jo mange som var engstelige for at pengene skulle bli mindre verdt. Japan er et land med veldig mange pensjonister og småsparere.
16: Sier sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen. Han mener gårsdagens valgresultat gjør det lettere for sentralbanken å fortsette den aggressive pengepolitikken.
17: Det var jo en lett sånn sukt, tror jeg, i regjeringen. Og grønn lys forny pengetrykkene i sentralbanken nå de ängstlig småsparing av. I sistansvaltställ på de daserering.
16: Den japanske styringsrenta är i dag på minus 0,1 pro1% och Andreasen väntar att den blir enda lare på rentemmöte i slutten av juli. O så storbanken Nordea det vänter i Japan, forttäller senioranalytiker Tina Saltvet.
18: E Bon, har ju ikke lyis bädig de sste årna och- det aller viktigste årsaken til det er nok at man ikke har klart å gjennomføre noen endringer i arbeidsmarkedet spesielt. Det man har hatt behov for er ett mer fleksibelt arbeidsmarked. Man har hatt behov for en økning i lønningene for så å få drevet opp veksten i japansk økonomi. Dette har man ikke klart, og det gjør også at man da er nødt til å
13: ty til sentralbanken, altså å kutte renten for å prøve å stimulere forbruket noe.
18: Og
16: rentekutt i Japan vil få ringvirkninger i resten av verden, mener Andreasen.
17: Hele Asien man nå, prøver liksom å stimulere sine økonomier, og også å devalvere mot vestlige økonomier, noe som skaper ytterligere press for nye runder med negative renter i Europa.
16: Han tror også sjansen for et norsk rentekutt i september har økt.
17: Abenomics nå, en nye runde med stimuli fra Bank of Japan, kommer til ytterligere forsterke press på Norges
1: Jan Andresen til reporter Halvar Nore.
19: Mange er tatt med narkotika på festival i sommer. Nå vil Folkehelsinstituttet rusteste publikum. Det blir enklere for politiet å straffe forfølge nordmenn som støtter terror. Ronaldo måtte bæres av banen, men Portugal slo Frankrike og vant fotball-EM. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Over 80 personer er tatt med narkotika på festival den siste uka, og politiet frykter mørketall. Og nå vil altså Folkehelsinstituttet for første gang teste hvordan festivalpublikummet ruser seg.
2: Det rygges for fullt på Slottsfjell i Tønsberg. Om to dager opplever rundt 12 000 personer Susanne Sundfør, Miss Khalifa og Lars Vøvlar her. Festivalen är en av seks som den denne sommeren får besøk av forskere fra Folkehelseinstituttet. Ved hjelp av spyttprøver skal de undersøke narkotikabruken blant festivaldeltakere. For det vet vi lite om i dag.
3: Nå er det ikke det store antallet saker, for det er så mange mennesker at politiet rekker ikke over.
2: Sier ordenssjef i Tønsbergpolitiet Frank Grahn. I likhet med flere kollegaer i andre politidistrikt frykter han for mørketall. I helga ble det gjort to narkotikabeslag under festivalen Midnattsrokken i Finnmark, og i Staværn ble 29 festivaldeltakere tatt med ulovlige rusmidler. Uka før ble 55 personer pågrepet med stoffer som MDMA, harsj, kokain og amfetamin på festivalen Midnattsønn på Værøy.
4: Det er ikke tvil om at det er en god del bruk på noen av disse festivalene, sier
2: rusforsker og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo, Willi Pedersen.
4: Det er veldig god grunn til at foreldre skal ta dette på alvor, snakke med ungdommene sine og prøve å på en forberede dem på at de kan få valgssituasjoner og komme opp i problemer knyttet til denne type erfaringer.
19: Reporter her, det var Marit Gjelland. Linn Gjersing, du er rusforsker i Folkehelsinstitutt. vad vil dere oppnå med å rusteste festivalpublikummet?
5: Du, vi ønsker å vite om hva folk bruker. Altså, vi vet litt om rekreasjonsbrukere, de som bruker narkotika av og til. Så vi ønsker å vite om hvilke stoffer bruker de bruker, hva slags kombinasjoner bruker de bruker. Bruker de narkotika i stedet for alkohol, eller bruker de de tillegg til alkohol?
19: Vi hørte rusforskeren her, Willi Pedersen, med at foreldre burde være bekymret når barna deres drar på festival. Er det grunn til det?
5: Jeg tenker at foreldre bør kanske være bekymret hele tiden, fordi det er vel ikke bare på festival man bruker narkotika. Vi vet jo ikke. Det kan jo være at de kanske bruker narkotika bare på festivalet, men det kan også være at de bruker narkotika også i helgene når de er ute på byen.
19: Og nu har dere altså testet ut dette her på en festival tidligere. Hvordan var reaksjonene?
5: Reaksjonene var udelt positive. De syntes det var gøy å være med. Det var spennende. Det er spennende med en spyttprøve. Det er spennende å få målpromillen. Og de syntes det var gøy å svar på et spørreskjema.
19: Men hva vet vi egentlig om omfanget av narkotikabruk på festivaler?
5: Vi vet ingenting per dags dato. Nå får vi i hvert fall et lite innblikk. Dette er en seleksjon, det er ikke et representativt utvalg av festivaldeltagerne, hverken på festivalene eller i Norge. Men vi får vite lite ut fra den undersøkelsen. Men
19: hvor sikre kan dere være på at det er de som faktisk bruker narkotika som kommer og oppsøker dere og lar seg teste?
5: Det kan ikke være sikre på i det hele tatt. Det vil være helt avhengig av hvor på festivalen vi står, og det kan godt være at de som hører på musikk eller de som står foran på scenen ikke kommer frem og blir testet til oss, og da får vi aldri vite noe om de.
19: Linn Gersing, takk skal du ha. Du er rusforsker i Folkehelsinstituttet. Skal vi høre at det nå blir lettere å straffe forfølge nordmenn som støtter terrororganisasjoner. For første gang har Høyesterett dømt tre menn etter paragraf 147d i den norske straffeloven. Paragrafen sier at alle former for støtte til terrorlistede organisasjoner er straffbart. Dette blir et viktig verktøy fremover for PST, sier politiadvokat Thomas Blom.
0: Målet er altså straffens avskrekkende funksjon skal man ikke legge skjole på.
6: For første gang i norsk rettshistorie har tre menn i høyeste rätt blitt dømt til fengselsstraffe fra sju måneder til 4 år og seks måneder for terrortilknytning og for å støtte IS. De tre er dømt for å ha brutt paragraf 147D. Den gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe. Uavhengig av hva man har gjort, enten om du deltar i krigshandlinger eller sende ned et par ullsokker.
0: All slik bistand til IS og ISIL er jo å, å understøtte organisasjonen. Så om du som privatperson sender med ullsokker, så slipper de å kjøpe ullsokker.
6: PST understreget at det må være et sterkt beviskronlag for at noen skal bli siktet til tilknytning til en terrorgruppe. Men terrorforsker Lars Gule frykter at den nylig anvendte paragrafen kan misbrukes.
9: Det er det bekymringsfulle. Det kan fort bli en catch-all paragraf och en paragraf som inviterer till opportunistisk bruk, altså till nettopp en politisk bruk. Här står vi overfor en gruppering vi ikke liker. Ja, dette kan vi kalle terror. La oss sette i verk både overvåkning, straffeforfølgelse og så videre. I det hele tatt, det å bruke terrorparagrafer blir fort en unnskyldning for å svekke rettssikkerheten i ett samfunn.
19: Reporter Orda Solheim. Selv om Jørvkommisjonen kom etter klart råd om å forby salg av halvautomatiske våpen, er reglene fortsatt ikke endret, det skriver Aftenposten. 22. juli 2011 brukte terroristen Anders Bering Breivik en halvautomatisk riffle og en pistol. Begge var kjøpt lovlig. Justisminister Anders Anundsen sier en ny våpenlov er på vei, men at en i liten grad bør ramme jeger og skytter miljøer. Og statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for at beredskapssenteret er forsinket. I fem år har to regjeringer lovet å bedre beredskapen for å hindre terrorangrep, men fortsatt mangler ett nytt beredskapssenter, nye politihelikopter og nok spesialtrent politi. Og I VG i dag så sier Solberg at arbeidet med beredskapssenteret har vært et mareritt, og at regjeringen har valgt å nedprioritere nye politihelikopteret. En politibetjent ble kjørt til sykehus i natt etter en kollisjon mellom en trikk og en politibil på Gryneløkka i Oslo. Betjenten var ved bevissthet da han dro. Det forteller operasjonsleder Marita Aune.
18: Klokka 01.07 fikk vi melding fra en politipatrulje om at de har krasjet med trikken på Gryneløkka i Oslo. En kollega satt fastklemt. Forløbby, så er skadeomfanget litt uklart, men vedkommende har vært ved bevissthet hele tiden.
19: Og så skal det handle om fotball, for stemningen gikk i taket i Lisboa, da Portugal avgjorde EM-finalen mot Frankrike i går. Men portugiserne måtte vente lenge, før de kunne slippe jubelen løs.
10: 109 minutter er spilt mellom favorit frankrike og underdog Portugal i em final 2016 når Eder får ballen utenfor 16-meteren. Da eksploderer det på torget i Lisboa. For få hadde troen på seier før kampen. Enda færre når lagets kaptein og store stjerne Christian Ronaldo måtte forlate banen med skade etter 24 minutter. Forsvarsspiller Pep brukte Ronaldos skade for å motivere lagkammeratene.
7: Foi complicado porque perdemos o principal jogador.
10: Det var vanskelig fordi vi mistet vår beste spiller. Spilleren som skulle gi oss håp, fordi han er en spiss som kan score når som helst. Vi visste alle hvor mye Ronaldo hadde å si for vår prestasjon. Da han sa at han ikke kunne fortsette, sa han til spillerne at vi måtte vinne for han, at vi måtte slåss for han og fortsette å slåss.
17: É, por ele que íamos continuar lutando por ele.
10: Frankrike skuffet hjemmesupporterne i Paris. Portugal kan vente seg en varm velkomst i hjemlandet. Bare hør hvordan stemningen var i Lisboa da laget fikk troféet.
19: Ja, endelig lykkes Portugal altså. Reporter Emil Guckel og Tom Norli, fotballtrener og ekspertkommentator, han oppsummerer finalen på denne måten.
12: Nei, det er først og fremst mer spennende det var velstilt, och det er jo sånn det er tradisjonelt der i eh, en finale, men eh, dette var tett og jemt, og dette har vært eh, mesterskapet for de store overraskelser og for eh, underdagen, og i så måte var jo Frankrike en stor favoritt eh, i går, og spesielt da når Cristiano Ronaldo måtte forlate banen etter 20 minutter, så var det vel eh, få utenom eh, portugiserne selv som trodde att eh, de skulle gå av med seg, men eh, og det var också välspelat men, uhyre og et lag, men uh, så ble det är ju fyra spännande och ett stort efterträst att vart lag den så blev det var en individuell prestation eh uh, Aever som var uh, tungt på verkstaden och de fick revansch för semifinaletappet i 2004 på hembanan mot Hellas, borde ändå lagen vant och kan man se si Portugal är en stor nation men underdog på papperet i förhållande till Frankrike i går
19: saa fotballtrener og ekspertkommentator Tom Noli heter at altså Portugal er Europas mestere i fotball. Bjørn Kristian Jakobsen har ansvaret for dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Her i Nyhetsmorgon ska vi høre at dagen etter VM-final er det også dagen derpå for fotballtilhengerne. Fotballarenaen er også blitt innstatt for nasjon nasjonalisme og valgsbruk. I EM var det russiske fans som hamna i søkelyse om to år arrangerer Russland och ble det med på en fotball-VM heim på heimebane.
20: Det var mer en fotballseier det handlet om inne på stadion i Marseille i Frankrike for en måned siden. På banen spilte England og Russland uavgjort. På tribunen og ute i Marseilles gater fortsatte en kamp på liv og død. Resultatet rapporterte BBC. A third day of football
13: violence in Marseille leaves two England fans reported seriously hurt, with many more injured.
8: The air is thick with tear gas. you can smell it, you can taste it. But they're coming at them from all different angles. You've got a line of riot police here. you've got another one here. and they're trying to keep the English fans on the move.
20: Viilgens Point for Nationalisme de Soko de Hulgens Inspirissa er ifølge forskningen ulik mellom de europeiske landene, forteller Andreas Selios, som er sportsblogger og tidligere forsker på Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det vi ser er jo
10: for eksempel engelskmenn som uke ut og uke inn kjemper mot hverandre i England. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal. Men som da, når det er landskamp og mesterskap, samles for å kjempe mot en større fiende. Det er en form for nasjonalisme. Det vi så med russiske brokkmakere, slåskjemper nå, det var
20: kanskje en mer politisk ytring sammenlignet med det vi så fra engelskmennene. Men høyere ekstreme krefter har vært et problem tidligere i England. Ledaren av det høyre ekstreme partiet Storbritannia, Martin Webster, fortalte til BBC hvordan han rekrutterte hooligans til Nasjonalfront på slutten av 70-tallet.
9: I think there's a lot you can do with a soccer hooligan. I think that people resort to mindless violence and vandalism because they have not been given by society a point and a meaning to their lives. People do like to identify, they do like to associate themselves with something which is big and glorious and noble, which they, the little individual, can associate themselves with and feel proud that they somehow belong. Uh, and we feel that um, the very, very fanatical adulation by supporters with their particular club is a sort of sublimated patriotism. So it's a case of Millwall today and National Front tomorrow? We hope so.
20: Men i Marseille var det russerne som var de sterkeste, og volden gikk mest utover engelskmennene. Nesten alle de skadde var engelske fotballfans, angrepet av 150 profesjonelle kamptrente russere, som siterte Putins uttrykk «slå først» før de gikk til kamp. Sitatet var hentet fra et intervju Vladimir Putin gjorde i oktober i fjor, da han skulle begrunne Syria krigen.
15: 50 år for 50
20: år siden lærte jeg en ting av Leningrads gater. Er en kamp unngåelig? Må du slå først, sa Putin. Etter slagsmål i Marseille var det det russiske fotballforbundet som fikk bot på 1,4 millioner kroner. Både for rasistisk oppførsel og for bråket. Noe som supporterne selv sørget for å kringkaste via YouTube. Myndighetene i Kreml oppfordret sine supporter til ikke å la seg provosere, men tok samtidig sterk avstand fra det de kalte i Marseille. Men lederen for den russiske offisielle supporterdelegasjonen, Alexander Sprygin ble kastet ut av Frankrike sammen med 20 andre russere etter bråket i Marseille. Spryggen går for å være en sentral skikkelse i det høyere ekstreme miljøet. Supporterklubben han leder har støtte fra Kreml, og han har deltatt i mange møter med Vladimir Putin. Selv sitter spryggen i kommisjonen som planlegger det neste store mesterskapet for verdens største idrett, nemlig VM i fotball som arrangeres i Russland i 2018. Andreas Selios sier det er vanskelig å si om det blir mer eller mindre supportervol framover, og om hvilke krefter Putin vil slippe til under VM.
10: Nå har jo Putin sagt at det skal være visumfritt for alle som skal dit, men samtidig så tror jeg at det kommer til å være veldig, veldig streng kontroll på hvem som slipper inn og hvem som får billetter. I 2018 er jo hva slags sikkerhetstiltak vi kommer til
20: å se, kommer det til å være en ren militæroperasjon der fotball bare er en bitte, bitte, bitte liten del. Men allerede neste år får vi en pekepinn på vilken retning fotballvollen tar. Da er det prøve-VM i Russland. Og det sa
1: reporter Maria Hasselgaard. Musikk du hører på Nyhetsmorgon. Hovedsaker er nå. Mange er tegnet med narkotika på festivaler i sommer. Nå vil Folkehelseinstituttet rusteste publikum. En ny høyesterettsdom gjør det enklare å straffe forfølge normen som støtter terrororganisationer. Og mannen som skal ut og dra opp fem politifolk i Dallas førre vekke skal ha vært i gang med å planlegge ett större angrepp. Nestleier i Senterpartiet, Ola Bortenmo, vil ikke sitta på Stortinget neste periode heller. Bortenmo takker nei til Stortingsplass denne perioden, og svaret vil fremløys være nei, sier han til NRK. Flere profilerte politikere har sagt at de ikke vil sitte på Stortinget etter valet neste år. Det er bare sunt, mener Ola Bortenmo.
7: Altså vis utgangspunktet er at man skal drive politikk på nasjonalt nivå, så er det jo veldig vanskelig å identifisere fordelen om ikke å sitte på Stortinget. Det er på Stortinget det skjer, det er der de viktige sakene blir avgjort, og det er man har et apparat og for så vidt en talestol for å gjøre sine standpunkt kjent. Men det å også få billig Altså både av personlige årsaker, kom ut, kom seg inn i en annen yrkeskarriere, få en annen erfaringsbakgrunn, kanskje tenke at det er mulig å komme tilbake senere, klokere enn når man dro. Det tror jeg er åpenbart
15: positivt. Hva skjer med politiken, hvis politikere kun har lange stortingskarrierer uten avbrudd?
7: Jeg tror det blir en fattigere politikk enn det ellers ville vært av to årsaker. Altså for det første så får man inn mennesker med veldig lik erfaringsbakgrunn, og jeg ville jo hevde at sånn er det delvis allerede. Det er veldig mye organisasjonsbakgrunn, det er veldig mye folk som har studert ved siden av at man har jobbet med politikk, og så kommer man inn i politiken lærer sig, hvordan det fungerer, og får stadig mer ansvar. Og det fører jo til to ting. Altså det ene er, som jeg sa, en smalere erfaringsbakgrunn enn det som har vært ideelt, og det andre er jo at det er færre som kanske får prøvd seg. Færre mennesker som kommer inn. Lite spennende rotasjon. Altså det tror jeg hele samfunnet må tappe litt på, faktisk.
15: Det kommer ett nytt valg om et år.
7: Sier du ja til en plass på Stortinget denne gangen? Nej jeg har svart nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Senterpartiet at denne gangen ikke ønske å stå på lista. Det sagt, så skjer jeg jo for meg at jeg skal på Stortinget og bli en del av det nasjonale politiske miljøet igjen, men ikke fra høysen 2017.
15: Og alle fra Senterpartiet som hører på radio nå, halvparten begynner å gråte, halvparten jubler.
7: Nei, det, det tror jeg å trekke det langt. Jeg opplever tvert imot vi, har... Det siste årene snudde en krevende situasjon til en veldig god situation, og det er et svært samlet og optimistisk parti som skal møte norske velgere igjen neste høst. Vi gjorde det veldig i fjor, og jeg tror også vi kommer til å det veldig, veldig godt neste høst. Men er
15: det det at du har ute av Stortinget, du er ikke like synlig som før, som gör at du ikke splitter partiet lenger?
7: Jeg skal ikke gir meg på noen lange runder runt akkurat det. Jeg tror at det faktum at jeg ikke sitter på Stortinget, gjør også, rett og slett at det er vanskeligere å være en del av det nasjonale politiske ordskiftet. Og at jeg per definisjon skulle splitte et parti gjennom å være en del av ordskiftet, det tror jeg ingenting på. Jeg reiser rundt i Min egen organisasjon bruker mye tid sammen med eget parti. Jeg opplever veldig god stemning over hele linjen. Men nå har Senterpartiet to
15: nestledere som ikke sitter på Stortinget, to nestledere som vel ikke er så synlige, og er det nødvendigvis en fordel for Senterpartiet?
7: Jeg tror at et parti som Senterpartiet alltid er nødt å fokusere på organisasjon og organisasjonsbygging. Og så vil det kreve andre typer kvaliteter og en annen type innsats enn å være på sendeflater som det er her, i hvert fall fra tid til annen. Så er det sånn at Senterpartiet har også lang tradisjon for at sentrale tillitsvalgte skal kom fra et annet sted enn den professionelle politiken i Oslo. Summa summarum for Senterpartiet, så vil ha sagt at vi nå har svært synlige stortingsrepresentanter, spesielt selvsagt med Trygve, Slagshol og Marit Arnstad. Og så har vi et velfungerende partilederskap som gjennom å samarbeide og gjennom å reise rundt, er og bidrar til medlemsvekst, til politisk fokus og til svært gode valgresultat.
15: Du er opptatt att at det må bli en bredere rekruttering til Stortinget, og hvordan kan det skje?
7: Ja er jo som mener at vi i Norge burde ha større innslag av kommunevalg til Stortingets valg. Altså at velgerne også har mulighet til å påvirke hvem det er som ska sitte på Stortinget, ikke bare vilket parti man stemmer på. Det vil ha skapt en tettere tilknytning mellom velger og representant, og det vill ha vært bra begge veiene. Det ville ha skapt et større tilfang av politikere, rett og slett fordi at flere ville ha sett muligheten til å komme på Stortinget og dermed prøvde seg. Og det ville ha der igjennom også indirekte redusert det som man kanskje opplever dramatisk med at sentrale politikere trekker seg, rett og slett fordi at man gjør det enklere å gå in av Stortinget, og man gör det enklere å gå ut av Stortinget. Og, det, og det bør det, sånn bør det egentlig være.
15: Skjer du noen ulemper
7: med et slikt, Susen? Altså, mange er jo redde for at partiene skal miste noe av den makten man har gjennom det som de facto er at man nå monopoliserer personvalgan inn i riksforsamlingen. Jeg tror att det er litt de samme debatten som gick i i det norske kirket for å trekke inn parallellen i forkant av valg til menighetsråd og ny kirkeordning der de valgte representanterne fikk mye mer makt. Det man har opplevd er jo ikke
4: att
7: det har blitt nå dårligere på noe vis, eller at det er noen som har tatt kontroll over kirka, så snarere tvertimot så er det flere som engasjerer sig og du får en revitalisering av hele systemet. Jeg tror det samme vil ha skjedd
15: her. Men man kan se for seg disse kuppene, kvinnekuppet, minoritetskyppe. du ikke, er det yder positivt? Myighheten for det?
7: Ja men er myighhetennyheten til den typ aktivitet er jo en del av ett varrt demokrati selv men det kræ jo at alle sommen en af sese. For så sånn som det er nå, så kan man jo kom vale långt med ikke å seg. Systemet systeme børvær. Sånn at det, du har ren for at det lønner seg å engasjere seg, du støtter status quo eller en eller annen form for endring, eller at du har lyst til å prøve deg selv. Men det bør jo en viss indikasjon, tenker jeg, at vi er en av veldig, veldig få demokratier der velgerne har absolutt ingenting de skulle sagt i forhold til hvilke personer som sitter på Stortinget og representerer dem i nasjonalforsamlingen.
15: Du sier altså nei til å sitte på Stortinget neste periode også. Har du lyst til å fortsette som nestleder?
7: Ja, det har jeg lyst til. Nå leder jeg Senterpartiets programkommitté. Vi skal ha landsmøte i Trondheim nå til våren. Jeg ser veldig frem til å sluttføre arbeidet med programmet, være med å sette politisk dagsorden, arbeid hardt fram mot 2017, og det som forhåpentligvis resulterer i både et godt valg for Senterpartiet og ett regjingsskifte der Senterpartiet tar seg etter.
15: Må en partileder sitte på Stortinget?
7: En partileder, mener jeg, bør sitte på Stortinget. En nestleder trenger ikke, men en partileder bør nok sitte på Stortinget. Da må du vente med de lederambisjonene eventuelt? Ja, i den grad jeg skulle, den grad jeg skulle ha dem. Har du det? Nei, jeg mener vi har en veldig, veldig god partileder- i Trygve, Slagsvold, Vedum nå. Vi skal ikke diskutere partiledervalget i Senterpartiet på mange, mange år.
1: Ola Bortenmo har vært intervjuet av Bjørn Myklebust. Til Telemark nå, der er arbeidsløser på vei ned. Satsing på de unge kan være en av årsakene den denne Så Såkallet talenthus jobber for å holde ungdom aktive når de er arbeidsledige, slik at de blir motiverte til å begynne på skole eller komme tilbake i jobb
11: igjen. Her, eksempel, her er jo datarommet, som de kaller det. Her pleier vi som regel å sitte foran PS-en og søke til jobber eller på Karlskosekroken där jag brukar sitta och slappa av lite när det regnar da. det då.
21: David Björke är 22 år och får tiden utan jobb. Men sa väntar på att nya dörrar skall öppna sig i brukar han dagene sine på Talenthuset i Kragerö. Talenthuset drivs av NAV och är ett samlingspunkt för ungdom i åldern 17 till 29 år som är utan jobb.
11: Jag har aldrig tänkt på att skaffa mig en speciell jobb för det helt att gå och sätta benen in här. Da var jeg mer, si, mer tafatt, jeg hadde liksom ikke gjort så veldig mye. Ved utgangen av juni var 750
21: personer i Telemark mellom 20 og 30 år uten arbeid. Tallet er fremdeles høyt, mener NAV, men det er en nedgang på 167 personer fra juni i fjor. Lederen for NAV i Kragerø, Beate Witt, sier det er viktig å holde spesielt denne aldersgruppen aktive når de står uten jobb det som är det viktigste är att de unga inte ska gå passiva. När de kommer
0: till NAV och uppsöker NAV och önskar hjälp från NAV så ska vi ha ett tillbud till fra dag 2. Da blir det hänviset till Talenthuset. Så att ni möter upp här och så får det vidare uppföljning
21: från de som jobbar på Talenthuset. En av de som jobber på Talenthuset är Terje Myrevoll. Han menar att tiltaket är viktigt och ser en klar förändring i adferd hos ungdomarna som är hos dem dagligt.
0: Det mest som står att vi märker ju ganska omedelbart självföelsen. Alltså de blomstrer när de oss är i kurs. Man är ju lite allergisk mot kurs någon gången, men när det kommer och fördelta att vara viktiga sammen så 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 märker vi ganska omedelbart att det ger en energi då. Så, så, så det handlar lite om det att bli sett tror jag eh och bli tatt
11: på allvar.
21: Och David föller absolut att han blir sett.
11: Det, jeg har blitt fra første dagen jeg kom inn her, egentlig, så jeg har jeg egentlig blitt sett for at både terje opp fra sin side på den siden, men hadde jeg ikke vært for terje, så hadde jeg ikke kommet hit jeg var i dag.
21: Hva er det du ønsker att du skal oppnå ved å, å være her?
11: Det jeg ønsker å oppnå er å gå ut til et fast arbeid og komme, med, og komme på vei enn det er nå.
1: Reporter Anniken Vatne Olsen. Vi skal ha et vervarsel, et lågtrykk blir liggende over Sør-Norge. Det gir skifterne eller sørlig bris på kysten Østafjells sør-vestlig opp til Liten Kuling. For det meste skyer, regn og regnbygger kan hende också med torever Østafjells. Trøndelag er en del sol, men utover dagen skifterne skydekke og regnbygger. Nord-Norge. Overskyer og litt regner rundt Vestfjorden i Nordtroms og i Vestfinnmark først på dagen. Resten av landsdelen får mye fint vær og stigende temperaturer. I kveld blir det regn fra øst i Varanger opp i nordøstleg friskbris på kysten av Nordland. Spitsbergen, nordøstleg bris, liten kuling ved Sørkapp. Litt sol i vestlige deler først på dagen, senere mer skyer og så blir det litt regn i øst. Så har vi temperaturlister, og det var målt for en time siden. Svalbard Lufthavn 7, Kirkenes 15, det 13, Alta 11, Tromsø-Lagnes 8, Bodø 13, eh, Brønheim-Søen og Trondheim-Vernes og Molde hadde alle 15 grader bergen Flessland og Stavanger, der er det ikke kommet in temperatur. Kristiansand Kjevik 16, Gardermoen 14, Lillehammer 13, Røros 12 og Oslo-Blinden. Der mangler vi också temperatur fra klokka syv. Nå er det straks tid for Dagsnytt.
19: Folkehelsinstituttet vil teste hvordan festivalpublikummet ruser seg. Jubel i Portugal etter at landet er europamester i fotball. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Bare den siste uka er flere enn 80 personer tatt med narkotika på ulike festivaler. Folkehelsinstituttet vil nå teste hvordan festivalpublikummet ruser seg. Linn Gersing, rusforsker ved Folkehelsinstituttet, forteller hvordan publikummet reagerte.
5: Det var veldig positivt. Folk syntes det var spennende, og det er jo noe med at, å, å få lov å ta en spyttprøv. Vi tenkte kanskje det kunne være litt skremmende, men folk syntes det var morsomt og interessant, og i tillegg så fikk de målt premillen å ta dette spørreskjemaet, så det, det var veldig god stemning når vi var der ute.
19: Selv om Jørv-kommisjonen kom med et klart råd om å forby av halvautomatiske våpen, er reglene fortsatt ikke endret, det skriver Aftenposten. 22. juli 2011 brukte terroristen Anders Bering Breivik en halvautomatisk rifle og en pistol. Begge var kjøpt lovlig. Justisminister Anders Annunsen sier en ny våpenlov er på vei, men at den i liten grad bør ramme jeger og skytter miljøer. Minst 300 personer er drept etter kampene som startet i Sør-Sudans Juba torsdag. FNs sikkerhetsråd oppfordrer nå partene til å få en slutt på kampene og til at det er flere observatører i Juba, det skriver avisa The Guardian. President Salva Kir har bedt om en våpenvillig med øyeblikkelig virkning for å få slut på kampene mellom regjeringslojale styrker og opprørere som støtter vicepresidenten. Stemningen gikk i taket i Lisboa, da Portugal avgjorde EM-finalen mot Frankrike i går. Men portugiserne måtte vente lenge før de kunne slippe jubelen løs. Og slik hørtes det ut på torget i Lisboa.
10: For få hadde troen på seger før kampen. Enda færre når lagets kaptein og store stjerne Cristiano Ronaldo måtte forlate banen med skade etter 24 minutter. Forsvarsspiller Pep brukte Ronaldos skade for å motivere lagkameratene.
7: Før komplicado porque nós
17: perdemos o nosso principal jogador.
10: Det var vanskelig fordi vi mistet vår beste spiller, spilleren som skulle gi oss håp, for han er en spiss som kan score når som helst. Vi visste alle hvor mye Ronaldo hadde å si for vår prestasjon. Da han sa at han ikke kunne fortsette, saite spillerne at vi måtte vinne for han, at vi måtte slåss for han og fortsette å slåss. Portugal kan vente seg en varm velkomst i hjemlandet. Bare hør hvordan stemningen var i Lisboa da laget fikk troféer.
19: <trykker> Reporter Emil Gukil, NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Og her inne i Hetsmorgon skal vi straks høre en sjefredaktør som etterlyser øyremerka startlegepenger for å sikre kulturstoffet i avisene. For det skal vi til sør som vi har i Dagsnytt. Det er en svært spent situasjon i det unge landet etter kamper de siste dagene. Og det blir mer om høyesterettsdommen som gjør det lettere å straffeforfølge alle som på ulike vis støtter terrororganisasjoner. Tryggingsrådet i FN fordømer helgaskamper i sør på det sterkeste, og oppmår president Salva Kiir og vicepresident Rik Machar om å få kontroll over styrkerne sina.
22: Bare stridshelikopter så i Jubas gater søndag ettermiddag. Kampene held frem, og dødstalet er nå oppe i 150. Lokale medier rapporterer om 270. Nå Kampene som startet fredag er det første mellom regjeringsstyrkene og opprørsstyrkene siden opprørsleier Rik Mashar kom tilbake til landet i april. Han er nå vicepresident under sin tidligere rival, Salva Kir. Også fn og sivile ble angripet. AFP rapporterer om at hundrevis har flyktet inn i nabolandet Uganda. Valgden kommer samtidig som hver hos yngste land skulle feire sin femårsdag. Etter at en borgerkrig ble ut, ut i 2013, ble fredsavtale signert i 2015. Nå frykter mange for denne.
4: Der situation is normal er en tils full control.
22: Situationer under kontroll ser Informationsminister Mikael Markvej. Kollega og mine, minister, Taban Dengai, er je samt.
23: Der er snå det having control her de er vifoldæ.
22: Og det er heller de FN. afffen. Nu bær af en siker etsråtkir om marar om å få kontroll over styrkanne sine. De oppfford dr i regionen til engagere sig og prøver hælpe sør Sudanålle ise konflikten. Regionale leiere har annonsert et ekstraordinært møte i Nairobi i dag. Den afrikanske unionen har denne veka toppmøte i Irwanda, og de fordømmer valden i Sør-Sudan. Reportet er Årdal. Nå blir
1: det lettere å straffe forfølge av nomen som støtter terrororganisationer. Det säger flere experter etter en historisk høgsterettsdom. För første gang är tre menn dømte etter paragraf 147d i den norske straffeloven. Paragrafen sier at alle former for støtte til terrorlister og organisasjoner er straffbart.
0: Det er viktig fordi den både ingår som et viktig element i å forebygge at folk drar til Syria og slutter seg til terrororganisasjoner. Og det er også viktig i den forstanden at det å straffeforfølge folk som kommer hjem etter å ha deltatt i terrororganisasjoner, har vi da en
6: mal på her. Politiadvokat i PST, Thomas Blom, mener Norge nå er bedre rustet til å straffe forfølge mennesker som støtter terrorgruppe.
0: Målet er altså, straffens avskrekkende funksjon, skal man ikke legge skjul på.
6: For første gang i norsk rettshistorie har tre menn i høyeste rätt blitt dømt til fengselstraffe fra sju måneder til 4 år og seks måneder for terrortilknytning og for å støtte IS. De tre er dømt, for å straffelovens paragraf 147d. Den gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe. Uavhengig av hva man har gjort, enten om du deltar i krigshandlinge, eller sänner ner et par ullsockar.
0: All slik bistånd till IS og ISIL är ju att understödde organisationen. Så om du som privatperson sänner med ullsockar så slipper de att köpa ullsockar.
6: Advokat Christian Ludin säger högst rätt domen har en klar signaleffekt. Det er definitivt en viktig dom, fordi att gir ett signal om på måte, at det er veldig
7: strengt och involvere sig i slike handlinger. Neste spørsmål blir å se hvor lite skal til før man på en måte kommer i den kategorien.
8: Ja, vi er på ett område hvor,
6: hvor de siktede ikke har gjort noe galt. Marius Littriksson var forsvarsadvokat til de tre straffedømte. Han är kritisk till den høye straffe, høyeste rett legger ned, til tross for at det ikke var bevis for noe annet enn deltakelse.
8: De har ikke skadet noen. De har kun en mening. De är deltaker i en organisation och tidligere har Stortinget ikke villet straffelegge dette, og det forstår jeg godt. Nå har man valgt å gjøre det, og Høystret har valt att straffen ska ligge i det øverste
0: skiktet. Vi, vi må bevisa att de har vært deltagere i en terrororganisasjon, men nøyaktig hva de har gjort av oppgaver i den terrororganisasjonen Är da ikke så avgjørende slik denne bestemmelsen nå er utformet.
6: PST understreger att det må vara et starkt bevisgrundlag för att någon ska bli siktad till tillknytning till en terrorgrupp. Men terrorforskare Lars Gule fruktar att den nylig använda paragrafen kan missbrukas.
9: Det är det bekymringsfulla, det kan fort bli en catch all paragraf och en paragraf som inbjuder till opportunistisk bruk, alltså till nettop en politisk bruk. Här står vi och för en gruppering vi ikke liker. Ja, dette kan vi kalle terror. La oss sette i verk både overvåkning, straffeforfølgelse och så videre. I det helt tatt, det å bruke terrorparagrafer blir fort en unnskyldning för å eh svekker rättssäkerheten i et samfunn.
0: Det er väl kanske lite dröj påståenden för att vi vi ska framdeles alltså nå beviskrav ni ska bevisa att de har varit en gen terrororganisation. Så, så ja, målet är ju att ta alla som vi kan bevisa har varit del av en terrororganisation.
1: Det sa politiadvokat i PC Thomas Blom till reporter Ola Solheim. Denne sommeren er det fem år siden 22. juli-terroren, og flere aviser opptekner hva som har skjedd i løpet av denne tida. Aftenposten skriver at halvautomatiske rifler fremleser er i sal. Stortinget nøler med total forbod, och inga ny våpenlov er vedteket selv om 22. juli-kommisjonen var klar på at halvautomatiske våpen bør bli ulovlig. Jeg tek selvkritikk, sier statsminister Erna Solberg, om beredskapen etter 22. juli. Beredskapssenter er et mareritt, og politihelikopter nedprioritert, skriver VG. Dagbladet skriver om hvordan du skal sikre arva etter deg, og fortelle om fire grep en kan ta for å ha mer kontroll over hvem som ska skal ta pengene. Hål i togberedskapen er overskrifter i dagens næringsliv. En hemmeligstemplet beredskapsanalyse fra jernbaneverket påpeker svakepunkt ved 31 stationer og tunneller over hele landet. Noreg har tjent tusenvis av miljarder på kvinner i jobb, forteller Dagsavisen. Verdien av kvinners inntog i arbeidslivet på 1970-tallet er nå talfester til 3300 miljarder kroner. Flere tusen rådyrkalver dør hvert år fordi de blir teknet av slåmaskiner. Nå ber dyrbeskyttelsen bønden om å ta grep for å få ned dette talet, skriver Nasjonen. Ruster opp overskrifter i klassekampen. Rakettskjoldet i Europa er operativt, og NATO-Russland er inne i et nytt atomkappløp, skriver Avisen. Nordly skriver om ekonomien for festivalene i Nord. Nokre får millioner i støtte, andre har små budsjett og inga kasse å ta av. Svein Egil Haugen ved Karlsvei-festivalen må legge ut for å eie lommebok for å få det til å gå rundt. De som har sikta etter at en man var funnet døde i Stjordal lørdag ringde selv til AMK Sentral, skriver adressavisen. Fire liteører er sikta i saken. Alle nekter straffskuld. Syne på det ene øyet til 14 år gamle Sebastian kunne vært redder sier foreldre hans til Fedrelandsvennen. Sørlandet sykehus beklager rot, men fylkesmannen har ikke klart å plassere ansvar, og dermed får ingen kritikk. Best i Europa, skriver Stavanger ofte en blad om Philip og Henrik Ingebrigtsen, som tok gull og vonse på 1500 meter i EM i helga. Nå sikter brørne på OL-syksess. De her pånyehetsmågon ho ved sake no i FN for dø med en Hegas i sørsudan på det ækaste og opmåge president Salvakir og vicepresident Rik Marjø om å få kontroll på folkkersine. En i høkste rättsdom hær det enkla og straffe for følge nomen som støtter terrororganisationjoner, der er et til enång lov og sender ulsoker om man som skaut och drap fem politiker i Dallas förra veckan skall ha varit igång med att planlägga ett större angrepp. Ja, om lit ska vi också höra vad NKC meddelar menar om årets utgåva av Kongsberg Jazzfestival. Kulturministeren bør øyremerke midler til kulturjournalistikk, det mener sjefredaktør i Nordlys Helge Nitteberg. I følge avisers egne undersøkninger er det få som leser kulturstoffet. Skal avisene fremles ha kultur, som må kulturministeren ta ansvar, sier Nitteberg.
23: Kulturjournalistikken har et smalere og et mindre publikum enn den brede nyhetsjournalistikken. Derfor mener jeg at det vil være en fordel for kulturjournalistikken for å bevare den sterkest mulig, at man ser på forskjellige ordninger for å finansiere kulturjournalistikken. Og i et spleiselag der så er det for meg at kulturministeren med sine 16 miljarder i årsbudsjett bidrar med en viten
24: Han er redaktør for ei lokalavis som skriver langt mindre om kultur enn før i tida kulturstoff är rätt att säga inte lönsamt längre för norska aviser, förtäl Helge Nitterberg. Saker om kultur har både lavere läsertal och lavere sponsorintäkter än den breda nyhetsjournalistiken. Ska avisen fortsatt skrive om kultur må staten öremärke medel, menar I redaktören.
23: Idag är så att det är sånn at medier som i stor grad alena altså, står för det specialade där som handlar om omtala av kultur evenemang och arbete viktig som viktigt arbete som kulturarbetare gör står för. Här menar att uh, kulturministern kommer på ban och jag menar också att det är viktig att man tänker en öremärkning av olika typer av fonstick för den är under ett ändå större press än fonsticken för övrigt.
24: Avisredaktören i Tromsö får stötta av norsk kritikerlag. Och så kritikerlaget känner den dåliga avisekonomin på kroppen. Fortell leder Ida Habbestad.
2: Dett är en dramatisk utvickling där vi som er tillnyt ett som hade till i Oslo exempel i väldig liten grad nå blir sent ut av Oslo. Det oplevelver vi som ett problem får det att vi resekker att den kritiken sommåå skrivis fra Oslo blir en perpherie på nmåte. Vi öns oss ossså at att kritik blir sett på inrammen av kulturpolitiken og att man fra kulturpolitisk håll la egna ordningarår kritik som man sårga for at det også blir en viktig del av kretsløpet rundt kunst og kultur, da.
24: NRK har ikke fått kulturministern i tale om denne saken. Men trulig må landets aviser se langt etter ei hjelpene han. Det forteller Høyres Kårstein Løvås og medlem av kulturkommittén på Stortinget. Jeg forstår ønsket om å også ha mye å brette kulturstoff i avisene. Jeg mener samtidig at dette er jo redaktørenes ansvar. Det er så sånn at myndighetene legger till rette for at ulike medier skal få ulike ikke bidrag gjennom de forskjellige ordningene som finns for pressestøtte og mediestøtte, og så må det jo være opp til den enkelte redaktør å bestemme innholdet hvis man skal, jeg liker ikke tanken på at man skal begynne å øremerke enkelte penger til enkelte stoffområder, for dette kan fort da, det ene kan føre det andre med sig, hva blir det näste område man skal øremerke, og da vi å nærme oss farlig nær at politikerne styrer innholdet i mediene, og det synes jeg er en litt skummel utvikling. Nitteberg, hva skjer om kulturpolitikerne ikke gir lokalavisen en hjelpende sånn.
23: Med de bilder vi har i, i dag, der mange medier har en økonomi som er under press, så er det de, de smalere siden av journalistikken som er i ferd med å forsvinne, og da er kultur en del av det. Og da er dette et, i hvert fall et, et bidrag til en debatt om hvordan vi skal eh, ta vare på viktige deler av journalistikken som ikke har like stor publikumsoppslutning som en breien i journalistikken har, for eksempel.
1: Det sa så sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys til reporter Rune Noggår Andreassen. Knut Olaf Holmals lærer for Frittor velkommen til oss i niness morgen. Hvordan leser reagere du på dette?
25: Isolert sett så er det kanskje ikke noe godt forslag Nitteberg legger frem. Um, og det er også blitt sablet ned i offentlig debatt uh, noen steder allerede Men det er veldig intressant som symptom på att det er flere deler av den journalistikken som er viktig for oss borgere og for samfunnet Som mediene nå sliter med å prioritere og å finansiere Men uh, øremerking av, av spesifikke deler av journalistikken uh, er problematisk av mange grunner
1: hva synes du om at klikk på nettet skal avgjøre hver slags kulturstoffavvisen kjører?
25: Det er bekymringsfullt. Nå er jo mediestoff til for å bli bli lest og bli lyttet til og bli sett. Så, så det har jo ingen funksjon eller relevans hvis det ikke når fram. Men her tror jeg mange redaksjoner også lokale og regionale redaksjoner må se på hvordan de om omkring kulturstoffet. Jeg tror de gjør det for, for snevert og for kjedelig rett og slett. Jeg har vært kulturredaktør selv i mange år men det, det er ikke så veldig ofte jeg finner kulturjournalistikk som virkelig utfordrer og, og, og gir meg veldig mye, og, og spesielt ikke i regionale og, og lokale aviser. Så her må redaktørene som Nitteberg også se på at kulturstoff ikke er noe for spesielt interessert. Det er det, er det stoffet som gjør det mulig for oss å forstå virkeligheten og eh, hvordan samfunnet utvikler seg, og, og verdier og ideologier, ideer, er en samfunnsjournalistikk.
1: Ja, er det så viktig da med denne typen stoff der som folk flest ikke bryr seg?
25: Jeg tror de bryr sig og det viser også tilstrømmingen til kulturarrangementer og festivaler og, og, og teatre og, og, og revyer i Norge. Og ikke minst lokal- og redaktörer burde se det, hvordan lokalsamfunn engasjere seg veldig bredt for, for å virkeliggjøre amatørkultur. Så, så dette er, dette er et bredere stoff enn noen ganger, og så er det opp til redaksjonene å, å gjøre det relevant og, og spennende, og der tror jeg mange redaksjoner har gjort en for, for dårlig jobb.
1: Ja, vi hører jo norsk kritikerlag si at meldere ikke lenger blir sendet ut fra Oslo. Er det slags Rå om mye hjelp til dette her fra kulturen?
25: Ja, altså anmeldelsesdelen, av kultursjournalistikken er under spesielt sterkt press. Det har vi gjort av i fritt ord ved å opprette kritikerstipender. Det samme har for øvrige det offentlige. Så, så situasjonen der er, når det gjelder virkemidler er litt lysere enn for bare noen få år siden. Men jeg tror at jeg tror at vi i Eleder også med i og mangfoldsutvalget som skal levere en NOU om hvordan staten offentlig kan bidra til å sikre samfunnet den viktigste svære Vi vi skal se på dette forslaget og en god del andre forslag. Eh, jeg tror ikke at det offentlig kan redde noen del av norsk svære men være et supplement og og der har Nitterberg et godt poeng. My sår dellag så en stikken vil form vares sp plejselag, offentli pengaer, private pengaer, crowdfunding, men medierne søl må ville prioritere og eh, utvikle så en stykken. og det man nytte barege tankkeligt på.:
1: Men mange aviser, kan så specieelt lokaler aviser, har dåægge økonomi er det helt ututennklag om fåtilæslike øremarking.
25: Nei, det må jo kulturministeren på, og hun vil sikkert henvise til den nou som vi med i mediemangfordsutvalget skal skrive, og i full gang med, leverer her 1. mars neste år. Så det er ikke utenkelig fra vår side å, å, å se på målretter, virkemidler. Det er mulig å tenke seg andre ting enn øremerking, sånn sett. Men vi er opptatt av det som er i ferd med bli ganske bekymringsfulle blindsoner i norsk journalistikk, ting som ikke blir prioritert fordi det ikke umiddelbart har et finansieringsmarked.
1: Takk for at du kom i studio, Knut Olav Åmås, leier av Fritord. Kongsberg Jazzfestival setter lørdag punkt om for år med publikumsrekord og 36 000 seldebilletter. Ja, et av årets höjdpunkter var basisten Arild Andersen i samspel med ensemblen Nada som vi hörer här. Jassa i NRK Svein Magnus Furu, du var på Kongsberg och någon på plats i studio här. Svarte festival till det du hade väntat dig.
26: Ja, alltså den festivalen har den har satt sig svårt höga mål. Den ska vara en Norges bästa, gi Norges bästa jassupplevelser så den har lite att leva opp till men det var veldig mye som var veldig bra på Kongsberg Jazzfestivalet i år. Den festivalen har nå nærmest delt seg i tre forskjellige deler. Du har på den ene siden en popfestival med folkefest for alle Kongsberg-innbyggere og fra områder rundt. Du har en del med store nasjonale og internasjonale jazzstjerner. Og så har du en tredjedel med eksperimentell og grensesprengende musikk. Og disse tre har egentlig lite eller ingenting med hverandre å gjøre Sånn kunstnisk sett, men eksisterer side ved side på festivalen. Og det er en spesiell måte å gjøre på, og ingen andre som gjør det slik hvertfall ikke at de sier at de gjør det slik da. Og det har vært nødvendig for Kongsbergfestivalen å gjøre det sånn for å vokse bli størst mulig, og det blir veldig mye fokus på størrelse og bli størst mulig, og det kan kanskje være litt overdrivendt akkurat det fokuset, men festivalen leverer likevel på alle felter, publikumsrekord som du nevnte, og store musikalske opplevelser.
1: Hva var høydepunkta etter din mening?
26: Ja, det var jo over 160 konserter, totalt 50 i dette som man kan kalle det, hovedprogrammet deres. Jeg har någon favoriter. Saxonist Hanna Paulsberg har en akustisk 60-tals jazzkvartett som var helt fantastisk. Vi har et anarkistisk tolvmannsband som heter Skadedyr. Vi fikk delikat lavmel kammermusikkjazz fra trommerslaget Thomas Drønen. Vi fikk en eksplosiv blanding av friass og hiphop fra et band som heter The Young Mothers fra Texas. Og så var det vokalist Sissele Andresen sammen med en duo som heter Vilde Inga. Sissele Andresen synes jeg bare blir bedre og bedre med alderen. Det var også en fantastisk konsert. Og så var det Melody Gardeau som holdt 600 publikumere i sin hulehånd på en helt fantastisk måte. Jeg har laget en liten sånn kort lydoppsummering som vi kan høre nå for å få lite innblikk i stämningen på festivalen.
1: I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind I am fascinated by a love affair Til slutt her hører vi Kygo med en samle Dinada årets store samtaleemne. Hvordan var det det?
26: Ja, det er jo ganske utrolig å ha nesten en hel konsert uh, uten noe som helst uh, musik som ikke er forhåndsinspilt nesten, før dette ensemble kom på scenen men det fikk vi da også på denne Kygo-konserten uh, Men Denada grejde å, å løfte konserten synes jeg, men uh, som vi hørte her, så var det ikke lett å oppfatte hva som var livemusikk og vad som var innspilt. Denada druknet litt grann i dette voldsomme lydetrykket, og når de først legger så masse ressurser för for å jassifisere en sånn pop som Kygo er, så synes jeg det er synd at de mislykkes fordi det levende innslaget rett og slett ikke høres. Det kunne blitt veldig bra, det hade ett bra potensiale, men det ble det dessverre ikke på grunn av dette.
1: Og så ble Norges störste jasspris också delt ut under festival Kvinner vinneret.
26: Ja, den gikk til en Kongsberg-musiker, Susanna Wallemrø, vokalisten. Det er, jo, det er jo veldig mange Kongsberg-musikere som har fått denne prisen under Kongsberg-jass. Det er ikke bare det, men det viser litt at, at Kongsberg-jassfestival også har hatt en veldig stor betydning for det lokale musikklivet. Det, det er väldigt viktig. Det har kommet veldig mange dyktige jazzmusikere ut fra Kongsberg, og jazzfestivalen har mye med det å Den Denne prisen er på 300 000 kroner, og vinneren skal også tromme sammen en på neste års festival. Eh, Ellen Andrea Wang var fjorårets eh, vinner. Hun spilte sin prisvinnerkonsert eh, i år, og det var også en av de store høydepunktene for meg.
1: Og det vi hadde til slutt her var altså Ellen Andrea Wang eh, på henne konsert i år. Takk til NRK sin melder Svein Magnus Furud. Så ska det handla om festivaldop. Politi frykter att det är stora mörketal på detta fältet, bara den siste veka er fler än 80 personer tekne med narkotika på ulike festivaler. Och nu vill Folkhälsoinstitutet testa hur läs festivalpublikum rusar sig.
2: Det rygges for fullt på Slottsfjell i Tønsberg. Om to dager opplever rundt 12 000 personer Susanne Sundfør, Miss Khalifa og Lars Vørdar her. Festivalen er en av seks som den denne sommeren får besøk av forskere fra Folkehelseinstituttet. Ved hjelp av spyttprøver skal de undersøke narkotikabruken blant festivaldeltakere. For det vet vi lite om i dag.
3: Nå er det ikke det store antallet saker, for det er så mange mennesker at politiet rekker ikke over.
2: Si ordenssjef i Tønsbergpolitiet Frank Gran. I likhet med flere kollegaer i andre politidistrikt frykter han for mørketallet
3: så altså det vi ser det hars marijuana i stor grad eh sånne eller klubbliv og så videre så er det mer kokain og, og, og slike saker det går i vi ser også dessverre en del bruk av GHB som bekymrer oss en del
2: i helga ble det gjort to narkotikabeslag under festivalen Midnattsrokken i Finnmark, og i Stavvern ble 29 festivaldeltakere tatt med ulovlige rusmidler. Uka før ble 55 personer pågrepet med stoffer som MDMA, harsj, kokain og amfetamin på festivalen Midnattsønn på Værøy.
4: Det er ikke tvil om at det er en god del bruk på noen av disse festivalene,
2: sier rusforsker og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo, Willi Pedersen. Han oppfordrer foreldre til å ta en prat med barna om rus før de drar på festival.
4: Det er noe veldig stor variasjon mellom festivalene, men som hovedregel så kan vi si at dette er en spesielt risikoutsatt del av offentligheten, både for bruk av mye alkohol, men også for bruk av illegale Husmidler. Det er veldig god grunn til at foreldre skal ta dette på alvor, snakke med ungdommene sine og prøve å på måte forberede dem på at de kan få valgssituasjoner og komme opp i problemer knyttet til denne typen erfaringer.
1: Denne reportasjen var laget av Gyd og Cathrine Hesla, Brage Berglund og Marit Gjelland. Om litt skal vi høre at likestilling lønner seg når jeg har tjent tusenvis av millioner kroner på at kvinnene for alvor gikk ut i arbeid fra 1970-tallet. Noreg har tjent tusenvis av millioner kroner på at kvinnene for alvor gikk ut i arbeid fra 1970-tallet. Det viser en rapport som Institutt for samfunnsforskning har laget på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Og forsker Kjersti Misje Østbakken, det er du som står bak denne rapporten. Du har sett på utviklingen i norsk økonomi fra 1972 til 2013 og analysert hvor mye av veksten i verdiskapinger som kan forklares ved at kvinner jobber med kvartskapelsen fann du ut?
18: Jo, eh det som det var oftast den, altså den delen av ekonomisk vexten vår som kan förklaras av att vi brukar mer arbetskraft i produktionen av varor och tjänster kommer i huvudsak fra eh ökad sysselsättning bland kvinnor.
1: Jag vart du överraskad över talar du kom fram till?
18: Eh, både ja og, og nei. Jeg jo det borde jag visste ju det att att den øh, veldig, øh, øh, eh växningen i klinisk sjukvård har varit väldigt värdefull för norsk ekonomi men att de skulle stå för det øh, fullständigt för det bidraget från ökt arbetskraft øh, var något litet överraskande eh øh, som ni förstod någon gång i, i alla fall va
1: Mm. Samstøyende så brukar vi store beløp på mellom andre betalt foreldrepermisjon. Betyr regnestykket ditt att det lønner sig.:
18: Altså i mitt regnestykke så har jeg ikke satt inntekter opp mot uh, kostnader. och det er klart at familiepolitiske tiltak uh, legger beslag på uh, offentlig uh, budsjett. Uh, Men mine beregninger viser jo da uh, at att av de intäkterna som skapades eller värdien av den produktionen som skapades eh summerades då eh till en eh 3300 miljoner eh, eh kronor over en 40 års period eh och hur vi hur vi skulle ha räknat på det visst vi hade eh total intäkter minus kostnader um, helt klart för mig att det vill nog bli det väldigt sån grisigt med mange förbehåll bland annat tapt skatteintäkt och en del andre förhåll.
1: går han och säger nog om kvar som ville om ikke hadde altså, det om kvinnorna inte hade börjat jobba på 1970-talet.
18: det är ju det som gör det så inbörvarande vanskelig. Man, man, man kan liksom inte tänka sig hur sån norska samhälle och norsk ekonomi skulle sett ut utan kvinnor. Så, så jeg gjorde jo da en litt sånn enkel eh, beregning for å gi en sånn illustrasjon på det produksjonstapet eh, som da ble eh, 3300 millioner eh, norske kroner. Eh, men det er klart at eh, vi, 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 vi kan nesten ikke tenke oss eh, det norske samfunnet i dag eller det norske økonomi
1: mange kvinner kvinnor jobbar ju deltid och du har också sett på hur mycket större värdeskapingen kunnat vara det de like som ni hade jobbat lika mycket som män. Vad fann du ut her?
18: Jo, visst att alla som till en världstid i den 40-årsperioden då som var hade till en världstid jobbar like mycket som män, så ville eh vært 2300 miljoner kronor högre. Eh och detta illustrerar ju det att det är en väldigt värdefull arbetskraftsreserv eh ist den kvinnelige eh arbetsdockan det
1: Villade de avverbretre för AS Norge där som kvinnorna hade jobba mer.
18: Eh ja, alltså det föddre ju på något att efterfrågan att eh arbetskraft också ökar eh och det, er det er klart, då ville det norska ekonomin ha vuxit ända lite nedre.
1: Vad betyder det att få så tal på bordet tror du?
18: Jeg tror det er ganske viktig både for, for uh, uh, politikere, beslutningstakere og uh, offentligheten generelt å bare få svart på vidt at uh, likestilling är uh, viktig for norsk økonomi uh, i tillegg til at likestilling er et sånn grunnleggende rettighetsprinsipp.
1: Takk for at du var med, forsker Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning. Til USA nå mannen som drap fem politimenn i Dallas førre vekker hadde øvd seg på å sprenge bomber og var i gang med å planlegge et større angrep allerede før drapet på to svarte en vekker før. Det opplyste politimesteren David Brown i et intervju med CNN i går.
13: De har funnet explosiver och en manual hemma hos gärningsmannen som gör at polisen i Dallas tror at Micah Johnson planer et større angrepp mot Dallas og andre områder i Texas.
6: In in his, his so Vi tror att dråpen i Minnesota och Louisiana just sparkat his delusion eh to his plans. Vi
13: tror att dråpen i Minnesota Louisiana kastat ill på bålet och framskjutet planerna, säger politimester David Brown til fjärrkansalen Cenen. Han brukte demonstrasjonene til å la sitt rasseri gå ut over våre politifolk. Etter skuddvekslingen som drepte 5 og såret sju andre politioffiserer, søkte han tilflukt i et garasjeanlegg der politiet forsøkte å overtale ham til å overgi seg. President Barack Obama formant i går dem som fortsetter å demonstrere mot politivold til forsiktighet. Hver gang de av oss som er opptatt av rettferdighet i kriminalomsorgen angriper politioffisere, gjør de saken en bjørnetjeneste, sa presidenten. Bevegelsen Black Lives Matter, Svarte Liv Teller, har i helgen gjenopptatt demonstrasjonene mot politivold. Det er en bevegelse uten leder, og ikke alle grupper og personer som demonstrerer under deres banner har valt å dempe språbruken mot politiet etter drapene i Dallas sist torsdag. Groholmen Washington.
1: Sotsminister Shinzo Abe har vunnit gårsdagens val i Japan. Segern kan bana väg för hans om att ändra på den grundlagsfästa pacifismen
22: i Japan. En smilande statsminister får stora röda på valresultaten samman med kollegor från det liberaldemokratiska partiet. Väljarna stöttade den sittande statsministern i gårdagens val og har med det gitt Abe og hans allierte mer enn halvparten av setene i overhuset i parlamentet. Om man får støtte från mindre nasjonalistparti, kan det være nok til å endre den såkallte pacifismeparagrafen. Den ble pålagt japanerne etter kapitulationen i 1945, och forbyr landet å ha offensive militære styrker. Paragrafen er populær blant folket, selv hvor mange på høyre sida synes den er utdatert. Og forslaget kan bli gjenstand for folkeavstemning, ifølge nyhetsbureauet AFP, og det där dermed ikke sikkert att den går igjennom. gjennom. Genom valgkampene A betonet ned planene om grunnlovsendring och fokusert på økonomien. Han ble innvalgt i 2012 med løfter om å få fart på økonomien etter ti år med svake resultat. Men den såkalle Eibnomics-planen har så langt ikke levert. Det sa reporter Gunilla
1: Årdal. Ja, så er det klart. Portugal er det beste fotballlaget i Europa. Få hadde trodd det før finalen mot Frankrike i går kveld. Lagets kaptein spiller en stor rolle, men bare en liten del av kampen.
10: Selv Portugal miste troen da laget stjerne Cristiano Ronaldo måtte forlate banen etter kun 24 minutter med EM-finale. Men Eder avgjører kampen i ekstra Trener Fernando Santos sier Ronaldo hadde mye å si for seieren, selv om han kun spilte den første delen av kampen. Nåske eh, kapitann gjorde en fantastisk kraft. Kapten vår gjorde en superjobb. Han får ofte kritik, men han har en fantastisk lagand, och det bevisar finalen. Han gjorde allt han kunde för att fortsätta spela och fortsätta att löpa med två anledningar, självm kroppen, sannolikt hans tillstedevärselse i garderoben och på bänken var viktig. Måten han stöttat mig på och hjälpt mig att få över mitt budskap till spelarna och måten han uppmuntrat dem på var väldigt viktig. Han fortalte dem att dag var vår dag. Han trodde på det lika hårt som jag comme eu que eu já não sei, Antoine Griezmann blev mästerskapets toppscorer med seks nettkänningar i finalen måste den franske spissen gå
11: mållös av banan. Oh c'est c'est cruel mais aussi c'est c'est magnifique ça nous permet de
10: Fotball er en slem sport, men den er også fantastisk. Den gir oss så mange gode opplevelser, men det er selvfølgelig hare harde øyeblikk også. Vi ga alt og angrer ikke på noe. I kveld traff vi stolpen. Det var ikke langt ifra en skåring. Det var svært frustrerende.
1: Reporter her Emil Gukil. Og dette har vært mesterskapen for de store overraskingene. Det sier fotballtrener og expert Tom Norli, som kommenterte em final i går.
12: Det er først og fremst mer spennende. Det var velstilt, og det er jo som det er tradisjonelt er i en finalene men har uh, vært tett og jent, og dette har vært mesterskapen for de store overraskelser for underdagen i så mode var ju Frankrike en stor favorit i går och speciellt med Cristiano Ronaldo på förlate banan efter 20 minuter så var det väl få utom den portugisiska som trodde att de skulle gå an med segern men, men så det var också välspelat men det blev ju spännande och ett stolpeträffat vart lag den så blev det då en minnesvärd prestation av Eder, som ble tungen på vekkskålet. De fikk revansj for finaletapet i 2004 på hjemmebane mot Hellas, hvor det underdågen vant. Og nå kan man se si Portugal er en stor nasjon, men underdåg på papir i forhold til Frankrike i går.
1: Portugal klarte å vinne uten Ronaldo på banen. Hvor viktig er han egentlig for laget?
12: For å gå videre, så han skårte han to måler i den kampen hvor de holdt på å ut, Men alla klager på Portugal... Men det er heller ikke tapt, og det er viktigt å si. Men samtidig har Portugal spilt litt romantisk og underholdende før. Men så viser det seg at den nye treneren Santos har kanskje vært litt realistisk i forhold til mannskapen man har. och så har man lagt opp en lite mer defensiv taktikk og mer struktur.
1: Det sa Tom Norley, da jeg snakket med ham litt tidligere i dag. Så skal vi høre at nestleier i Senterpartiet, Ola Borten Moe, ikke vil på Stortinget neste periode heller. Borten Moe taker nei til Stortingsplass denne perioden, og svaret vil fremleis være nei, forteller han til NRK. Flere profilerte politikere har sagt at de ikke vil sitte på Stortinget etter valet neste år. Det er bare sunt, mener Ola Borten
7: Mo. Altså vis utgangspunktet er at man skal drive politikk på nasjonalt nivå, så er det jo veldig vanskelig å identifisere fordelen om ikke å sitte på Stortinget. Det er på Stortinget det skjer. det er der de viktige sakene blir avgjort, og det er der man har et apparat og for så vidt en talestol for å gjøre sine standpunkt kjent. Men det å også få billig Altså, både av personlige årsaker, kom seg ut, kom seg inn i en annen yrkeskarriere, få en annen erfaringsbakgrunn, kanskje tenke at det er mulig å komme tilbake senere, klokere enn når man dro. Det tror jeg er åpenbart positivt. Hva skjer med politiken, hvis politikere kun har lange
15: stortingskarrierer uten avbrudd?
7: Jeg tror det blir en fattigere politikk enn det ellers ville vært av to årsaker. Altså for det første så får man en mennesker med veldig lik erfaringsbakgrunn, og jeg ville jo hevde at sånn er det delvis allerede. Det er veldig mye organisasjonsbakgrunn, det er veldig mye folk som har studert ved siden av at man har jobbet med politik og så kommer man in i politiken lærer sig, hvordan det fungerer, og får stadig mer ansvar. Og det fører jo til to ting. Altså det ene er, som jeg sa, en smalere erfaringsbakgrunn enn det som har vært innmatt delt og det andre er jo at det er færre som kanske får prøvd seg, færre mennesker som kommer inn, lite spennende rotasjon. Altså, det tror jeg hele samfunnet må lite litt på, faktisk.
15: Det kommer ett nytt valg om ett år. Sier du ja till en plass på Stortinget denne gangen?
7: Nej jeg har svart nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Senterpartiet at denne gangen ikke ønske å stå på lista. Det sagt, så ser jeg jo for meg at jeg skal på Stortinget og bli en del av det nasjonale politiske miljøet igjen, men ikke fra høsten 2017.
15: Og alle fra Senterpartiet som hører på radio nå, halvparten begynner å gråte, halvparten jubler.
7: Nei, det, det tror jeg å trekke det langt. Jeg opplever tvert imot vi, har... Det siste årene snudde en krevende situasjon til en veldig god situasjon, og det er et svært samlet og optimistisk parti som skal møte norske velgere igjen neste høst. Vi gjorde det veldig i fjor, og jeg tror også vi kommer til å det veldig, veldig godt
15: neste høst. Men nå har Senterpartiet to nestledere som ikke sitter på Stortinget, to nestledere som vel ikke er så synlige, og er det nødvendigvis en fordel for Senterpartiet?
7: Jeg tror at et parti som Senterpartiet alltid er nødt til å fokusere på organisasjon og organisasjonsbygging, og så vil det kreve andre type kvaliteter og en annen type innsats enn å være på sendeflater som det her, i hvert fall fra tid til annen. Så er det sånn at Senterpartiet har også lang tradisjon for at sentrale tillitsvalgte skal komme for et annet sted enn den profesjonelle politikken i Oslo. Summa summarum for Senterpartiet, så vil ha sagt at vi nå har svært synlige stortingsrepresentanter, spesielt selvsagt med Trygve, Slagshol og Marit Arnstad. Og så har vi et velfungerende partilederskap som gjennom å samarbeide og gjennom å reise rundt, er og bidrar til medlemsvekst, til politisk fokus og til, til svært gode valgresultat. Du sier altså
15: nei til å sitte på Stortinget neste periode også. Har du lyst til å fortsette som nestleder?
7: Ja, det har jeg lyst til. Nå leder jeg Senterpartiets programkommitté. Vi skal ha landsmøte i Trondheim nå til våren. Jeg ser veldig frem til å slutte arbeidet med programmet. Vær med å sette politisk dagsorden, arbeid hardt fram mot 2017 og det som forhåpentligvis resulterer i både et godt valg for Senterpartiet og et regningsskift der Senterpartiet tar seg etter.
15: Må en partileder sitte på Stortinget?
7: En partileder, mener jeg, bør sitte på Stortinget. En nestleder trenger ikke, men en partileder bør nok sitte på Stortinget. Da må du vente
15: med de lederambisjonene eventuelt?
7: Ja, i den grad jeg skulle, den grad jeg skulle ha dem. Har du det? Nei, jeg mener vi har en veldig, veldig god partileder- i Trygve, Slagsvold, Vedum nå. Vi skal ikke diskutere partiledervalget i Senterpartiet på mange, mange år.
1: Ola Bortenmo var til intervjuet av Bjørn Myklebust. Du hører på Nyhetsmorgon, vår hovedsake nå. Norge har tjent tusenvis av millioner kroner på at kvinnene for alvor gikk ut i arbeid fra 1970-tallet. Mannen som skauter drap fem politimenn i Dallas førre vekke skal ha vært i gang med å planlegge et større angrepp. Og 22. juli-kommisjonen ville ha forbod mot halvautomatiske våpen fem år etter terroren er slike våpen fremleis lovlegge.
16: Dagens sommergjest
1: Planleggingen av festspillene i Nord-Norge 2017 er allerede i gang, selv om lyden for årets festspel knappt har lagt seg. Festspillersjef Maria Utsi, du har hatt litt ferie og fått til 2016 festspillene litt på avstand. Hva hukser du bäst.
27: Åh, det med Det var en fantastisk... Um en fantastisk opplevelse, men jeg tror nok at det som sitter sterkest i er de store nyproduksjonene som, som vi presenterte. Um, Lapp Affair, som var en fantastisk uh, samproduktion med, med de største samiske artisterne i dag, med både musik og visuell kunst. Vi hade Anføttes, som var en nyproduksjon med mix av nordnorsk elektronika og folkedans, og vi hade en verdenspremiere av Jo Strømgren, som også gjorde og Norddans fra, fra Sverige, som også gjorde inntrykk. Men det var det var å velge.
1: Hvem er det som kommer på festspillet i Nord-Norge? Er det lokale, eller er det folk som kommer langt veks Nej
27: Nei, det, det var jo Cirka 26 000 besøkende på våre arrangementer i år, så det er klart att det er både godt representert av lokale publikum i Harstad, men også mange, mange tilreisende. Så hotellene i Harstad er stappefulle de åtte dagene vi holder på, og så er det selvfølgelig også mye kunst- og kulturbransje, særlig fra Nord-Norge, som er samlet i Harstad disse dagene.
1: Og det er i gang med å planlegge neste år. Kan du si noe om det, eller <går> er det for tidlig?
27: Nei, det er absolutt ikke for tidlig. Jeg har jo vært tydelig på at jeg har en sterk ambisjon om at Festplan Nord-Nordnøye skal ta en, en internasjonal eh, posisjon i, i det sirkumpolare området, altså i det arktiske området, både nasjonalt og, og ikke minst da, internasjonalt. Så eh, i 2017 så har vi sterkt fokus på på nettopp det sirkumpolare området og, og arbeide med en del store samarbeidsprosjekter mellom de sirkumpolare landene, eller de arktiske landene for 2017. Så det blir et meget spennende, spennende år.
1: Og du har sagt du vil ge Nord-Norge til hver hvordan det?
27: Ja, det er jo satt litt på spissen. Men det er klart at festbjellene i Nord-Norge, i likhet med festbjellene i Bergen, kan man si, har jo hatt et voldsomt fokus på på et vis bringe det beste fra verden til, til Norge och til Nord, for vår del. Og jeg har på en måte hatt lyst snu på det. Og der man tidligere har sagt att man skulle bringe världen til Nord, så ønsker jeg bringe Nord til verden. Og det handler om å, å legge til rette for internasjonale samarbeid mellom måte, nordlige artister og kunstnere, og, og, og kunstnere fra andre steder, det er kanskje det er særlig i men så handler det også om å bidra til å stimulere til økt eksport av kunst og kultur fra, fra nord, och ikke minst bygge en sterk internasjonal arktisk møteplass for kunst og kultur.
1: Ja, det hörs ju som du har stora ambitioner för festspelarna.
27: Ja, det har jag absolut och det menar det att en festspelledirektör må ha vi har trots allt 52 års historia, 20 år som knutepunkt bakåt och en betydlig offentlig stötte. Och då och det känns här förplikter. Det det, det av oss att vi ska ta ett stort ansvar och att vi bör ha stora ambitioner på vegna av festspelarna.
1: Jag får tellen med, kvar ferspillet være når du får bestemme?
27: Ja, jeg får jo bestemme nå, og jeg føler jo at vi er på god, på god vei. Ferspillene i 2016 var en manifestation på et vis av det sterke kunst- i Nord-Norge. Og det er klart at jeg ønsker meg ønsker at Ferspillene i nord skal bli de arktiske ferspillene, en veldig sterk og tydelig nordlig profil. Og kunst og i Nord är extremt viktig nettopp fordi nord- og arktisk Arktis i ett internationellt perspektiv är svårt svårt eh Det är en en region en del av världen som det är stort internationellt fokus på. Eh det bor mange människor här og kunsten på ett visst representerar eh människa och manifesterar människans i nord, och därmed så er kunsten eh är kanske särskilt viktig i utvecklingen av norr. Och då trenger man sterke starka som mot tar inte bara en national men också en internationell arktisk position. Så det er dit vi vi skall det det här önskade gå och hur vi kommer att ska jobba med och komma över de nästa fyra åren.
1: Ja, eh varför är det så viktig med en nordlig profil? Handlar det om identitet?
27: Ja, det handlar om identitet eh også, men det handlar eh, men det kanske allra eh, om politik eh vill jag nästan säga. Si. Eh, det handlar om positioneringen av nord, det handlar om Nords roll i det internationella bilden. Eh, det handlar om makt ju, definere egen verklighet, egen framtid, egna perspektiv. Og Nord er samtidig som, som det er en svært viktig, for eksempel råvareregion i et internasjonalt perspektiv, så er man på et vis også i et definisjonsmaktsperspektiv ganske marginalisert. Derfor så er, så er på en måte Nords stemme eh, fryktelig viktig, både nasjonalt og, og som sagt internasjonalt. Og der spiller kunsten en så avgjørende rolle. Og det er på en måte inni inn denne diskusjonen vi må gå. Så det handler både om politikk, men handler også om identitet, og så handler det om kunst- og kulturfag. Utvikling.
1: Takk for at du var med her i Nyhetsmorgon, direktør for Vestbilla i Nord-Norge, Maria Utzi. Der kom det retteliden statsmeteorolog Jon Smits. Vi må snakke om værvarslet. Det har vært lite som har minnet om sommervær flere steder i Nord-Norge denne Helga Hvor leis blir det denne veka?
28: For i går så var det relativt guffent i Vestfinnverket og i Troms med 8 grader i Tromsø og regn og kom ganske mye nedbør også, men allermest nedbør siste døgnet har det kommet til Bergen faktisk med 26,4 mm så Vestlandet har fått sitta sittet, og nordpå Østlandet har også regnet bra enkeltsteder. Ja, men så er det jo hopp i hengende snør i enkelte plasser, også i uka, men vi kan ta dagen i dag først kanske, Det er nok deler av Nordland som har det beste været. Det er stort sett nesten skyfritt fra grensa til Trøndedag og opp mot Vestfjorden og ja, det blir mye fint fortsatt, men det skyer gradvis til lengst i sør og kan du komme enkelt regnbygger kanskje med på kvelden og så letter skydekket i de nordligste områdene og selv om det er ganske skyet nå i Troms og Vestfinnmark, så er skydekket i letting, så vi får perioder med sol Østvinnverk ligger mellom disse skyene og skyer som kommer fra den andre kanten, fra Russland og Kola. Men det er fint nå, 18 grader på Nyre, som det varmeste. De kommer litt over 20, men så kommer skyene øst ifra, og det blir litt regn lengst øst i løpet av kvelden. Spitsbergen, skyet grått og litt regn i sør og i øst. Så flytter vi oss til Trøndelag. Her er det perioder med sol i de ytterområdene, men det kommer skyer inn i indre strøk, og de har sig seg bygger og dette vil bre sig etter hvert ut mot kystområdene. Møre-Romsdal kan vente seg enkelte regnbygger, men ganske få bygger på kysten. Også har vi Vestlandet Sørforstat. Her venter vi også en del bygger i løpet dagen, men oppholdsvær i mellom byggene er kanskje gløtt av så det åpnet seg et hull i skydekket over Agder, og det beveger seg nord-østover mot Østlandet, men etterfølget er flere byger, og det har vært noen byger nord på i nordpå Østlandet tidlig i så vi må kreine med at det kommer byger de fleste stedene i løpet av dagen kanskje også, både her og på Vestlandet og i filmområdene med. Så den er en ustabil luftmasse over Sør-Norge nå i hvert fall.
1: Ja, for det skifter fort.
28: Ja, det skifter fort etter her, og så neste dagene venter vi at det kommer bygge flere steder i Sør-Norge, men noen plasser innimellom er nok ganske heldige og slipper nesten helt unna antageligvis disse bygdene, så det er liksom ikke sånn helt grått og guffet. Og så ser det bedre ut de siste del av uka mot helga i Sør-Norge. Da kommer det en høytryksrygg som bygger seg opp, og det ser tørt ut og med temperatur over 20 grader. Uh, og det blir også ja, varmere mitt i Norge det kan bli over 25, langt oppover 25 i Trøndelag for eksempel På søndag, nå er vi langt fram Mens da, når det blir bedre i sør, så blir det ofte dårligere i nord Og sånn er det også i siste del av uka Det bedrer seg i sør med en høytryksrygg Mens i nord så ser det ut som om det går mot lite ustabilt her, Og mulighet for nedbører Sånn er det ofte, landet vårt er gjerne delt i to rent hvermessig
1: du som metrolog kollega så jeg noen leser saker i en på nettavis og så nå kom sommer vær føler du at det nå blir oppdatert då?
28: Ja, det er relativt mange av de, og det er stort sett saker, særlig nå i agur -tiden. så nå kommer Sjola, er en ganske sånn utslitt overskrift, som i hvert fall de to største tabloidene i Norge har brukt utallige ganger, da, som jeg prøver å kjefte på dem hver gang de bruker den da. Så nå har jeg sett den på en stund, så, men jeg regner at den kommer snart.
1: Men vi vil jo gjerne høre det da. Jo, men
28: så er det ofte sånn, det, det blir som regel litt overdrevet, og alt for tabloidisert. Hver i Norge består av nyanser, Norge er et langt land, og ja, det å beskrive hver med en setning
1: over hele, hele landet, det er helt umiddelig. Takk skal du ha, NRK-meteorolog Jon Smidt. Ansvarlig for sendingen, Bjørn Kristian Jakobsen. Produsent, Ingvild Vustdal. Teknikk ansvarlig, Marianne Myrhol. Og her i studio, Silje Sande.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.